0: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem Hogy a Názárti Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki a világnak az üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus az atyának a jobbján áll, ül, és közben jár érettünk, mert ő a mi főpapunk, Megváltunk, szabadítunk, aki a mai napon is a szent szellemben, tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én iszek Jézus Krisztusban, az ő hatalmas erejében, hogy ő Izraelnek a megváltója, szabadítója, ő a nemzetek reménysége, a királyok királya, uraknak az ura. Ezért áldom magasztalom őt, szellememmel, lelkemmel, testemmel, most is mindörökké, a Jézus nevében. Amen! Amen. Aleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
2: Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve. 20 rész. Benhadad, a Rám királya, összegyűjtötte hadseregét, hogy Samária ellen vonuljon. Harminckét király vonulthat vele együtt, rengeteg harci szekérrel és lóval. Körülvették Samária városát, és ostromolni kezdték. Benhadad követeket küldöd Ahábhoz, Izrael királyához, a körülzárt városba ezzel az üzenettel. Ezt mondja neked Benhadad. Ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és gyermekeid is az enyémek. Izrael királya válaszul, ezt üzente Benhadadnak. Szolgált vagyok, uram, és minden vagyonom a tiéd. Az arámi követek hamarosan visszatértek Ahábhoz ezzel a követeléssel. Azt üzeni neked, Benhadad, megmondtam neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és gyermekeidet. Ezért holnap elküldöm hozzád a szolgáimat, akik átkutatják a palotádat és a szolgáid házait. Elhoznak onnan, amit csak akarnak, és ami csak a számotokra értékes. Akkor Izrael királya összehívta az ország idős vezetőit, és ezt mondta nekik. Nézzétek, a vesztünkre tör! Elküldte követeit, hogy elvigyék feleségeimet, gyermekeimet, aranyamat és ezüstömet. Én pedig nem tagadtam meg tőle. De a vezetők és az egész nép azt mondta. – Ne engedj neki! Ne teljesítsd a követelését! Akkor Acháb ezt a választ adta Benhadad követeinek. – Mondjátok meg uramnak, arám királyának! Amit először mondtál, azt megteszem, de amit másodszorra követelsz tőlem, azt nem teljesítem. A követek megvitték a választ, majd hamarosan visszatértek Achábhoz. Ezt üzeni neked, Benhadad! Engem pusztítsanak el az istenek, ha most el nem pusztítom Samáriát. Annyi sem maradt belőle, hogy romjaiból a katonáim egy-egy maréknyi port vehessenek a kezükbe, mondták. Erre azonban Izrael kirája így válaszolt. Mondjátok meg uratoknak, hogy aki felköti a kardját, az ne dicsekedjen úgy, mint aki a győztes csata után leteszi azt. Amikor ezzel az üzenettel az arámkövetek visszamentek Benhadáthoz, ő éppen a többi királyal együtt lakomázott és borozott a sátrában. Amint meghallotta, mit üzent Akháb, azonnal kiadta a parancsot, hogy seregek készüljön az ostromra. Az arámsereg föl is készült Samária megrohanására. Eközben egy proféta ment Akhábhoz, Izrael királyához, és ezt mondta neki. Akháb király, ezt üzenni neked az örökké való. Nézd ezt a hatalmas arámsereget. Még ma szolgáltatom neked, hogy megtudd, hogy én vagyok az örökkévaló. Akháb ezt kérdezte. Kiáltal. A próféta ezt felelte. Azt mondja az örökkévaló, a tartományok kormányzóinak ifjú harcosai által. Ahább még megkérdezte. Kivezesse a csatát? Te magad, válaszolta a próféta. Akkor Akháb összeszámolta a tartományok kormányzóinak ifjú harcosait. Összesen 232-en voltak. Azután seregszemlét tartott egész serege fölött. 7000 harcosra készült a csatára. Éppen dél volt, amikor Akháb jeltarott seregének a támadásra. Kivonultak a városból, és megtámadták az Arám sereget. Benhadad éppen a többi 32 királyjal borozott a sátrában, és már valamennyien részegre itták magukat serege előtt vonultak az ifjak, a tartományok kormányzóinak ifjú harcosai. Benhadadnak jelentették a katonái, hogy Samáriából harcosok jöttek ki. Ő azt parancsolta. Akár harcolni jöttek, akár békével, fogjátok el őket elevenen. Akhábserege követte az előhaladói fiakat. Amikor a két sereg összecsapott, az izraeli fiak mindannyian levágták azokat az arám katonákat, akik eléjük kerültek. Az arámsereg erre megfutamodott, az izraeliek meg üldözték őket. Maga Benhadad is lóra pattant, és lovasaival együtt elmenekült. Izrael királya is vágta a menekülőket, a lovasokat és a harciszekereken harcolókat. Nagy győzelmet aratott azon a napon az arámsereg fölött. Ezután a próféta ismét Akháphoz ment és figyelmeztette. Arám királya jövő tavasszal ismét megtámadja az országodat, ezért készülj föl, erősítsd meg seregedet, és jól gondold meg, mit kell tenned. A vesztes csata után tanácsadói ezt mondták Benhadadnak: Hadadnak. Királyunk, a Héberek istenei, a hegyek istenei ezért bizonyultak erősebbnek nálunk, de ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan legyőzzük őket. Ezt tanácsoljuk neked. A 32 király helyett bízd a sereg vezetését a saját vezéreidre. Gyűjts össze ismét olyan sereget, mint amilyet most elvesztettél, ugyanannyi lovast és harci szekeret. Azután ütközzünk meg a héberekkel a síkságon. Majd meglátod, hogy akkor miénk lesz a győzelem? Benhadad elfogadta a tanácsot. A következő tavasszal ismét összegyűjtötte Arám hadseregét és Izrael ellen vonult Áfék városához. Izrael is készült a csatára, összegyűjtötték seregüket, és szintén áfék mellett vertek tábort. De az ellenséghez képest az izraeli tábor csak akkorának látszott, mint két kis kecskenyáj, míg az arám tábor belepte az egész vidéket. Akkor az Isten embere előlépett, és ezt mondta Izrael királyának. Ezt üzeni neked az örökké való. Az arámok azt mondták, hogy az örökkévaló csak a hegyek istene, de a síkságon nincs ereje. Emiatt az egész hatalmas arám sereget kiszolgáltatom neked. Akkor megtudod, hogy én vagyok az örökkévaló. A két sereg ott táborozott, egymással szemben hét napig. A hetedik napon megütköztek, és Izrael ismét nagy győzelmet aratott. Mintegy százezer arám gyalogos esett el a csatában egyetlen napon. Csak ezer fő maradt életben. Ezek bemenekültek Áfék városába, de ott meg a város falaszakat rájuk, és úgy pusztultak el. Maga Benhadát király is a városban próbált elrejtőzni, és házról házra bujkált. Szolgái ezt tanácsolták neki. Urunk, azt hallottuk, hogy Izrael királyai nagyon könyörületesek. Köszünk hát zsákot a derekunkra. Vegyünk kötelet a nyakunkba és adjuk meg magunkat Izrael királyának. Akkor talán megkíméli az életünket. Így is történt. Benhadad szolgái zsákot kötöttek a derekukra, nyakukra megkötelet, és így járultak Izrael királya elé, hogy megadják magukat. Ezt mondták Akhábnak. Szolgád, Benhadad, ezt üzeni! Kímeld meg, kérlek, az életemet! Akháb ezt kérdezte. Hát még életben van! Ha igen, akkor a testvéremnek tekintem. A követek sietve szaván fogták, és így válaszoltak. Igen, Benhadad a testvéred. Akkor vezessétek elém, mondta Akháb. Amikor Benhadad előjött a rejtek helyéről, Akháb maga mellé szólította a harci szekerébe. Benhadad ezt mondta. Visszaadom neked azokat a városokat, amelyeket apám elvett apától. Te pedig bazársorokat nyithatsz Damaszkuszban, ahogy apám is tette Samáriában. Rendben van, válaszolta Akháb. Ha megesküdsz erre, szabadon engedlek. Így hát szövetséget kötöttek egymással, és Benhadát szabadon visszatérhetett a hazájába. Ezután történt, hogy a próféták tanítványai közül az egyik ezt mondta a másiknak. Kérlek, üss meg engem! Azért mondta ezt, mert az örökkévaló parancsolta neki. De a társa nem akarta megütni. Akkor az első próféta azt mondta neki: Mivel nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának, mihelyest elmész innen, egy oroszlán támad rád, és megöltéged." Így is történt. Alig, hogy elváltak, egy oroszlán támad rá, és megölte azt a prófétát. Ezután az első próféta megkért egy másik férfit: Kérlek! Ősd meg engem. Az úgy megütötte, hogy a próféta meg is sebesült. Ezután a próféta bekötötte sebes arcát, és így nem lehetett ráismerni. Azután odaállt az út szélére, és várta, hogy ahább király arra jöjjön. Jött is, a próféta pedig kiáltott hozzá. Uram, királyom, segíts rajtam! Én is részt vettem az arám seregellen ellen vívott csatában! Az egyik társam odahozott hozzám egy arámfogjat, és ezt mondta. Őrizd ezt a fogjat, amíg visszajövök. Ha hagyod megszökni, életéért az életeddel fizetsz, vagy egy talentum ezüstöt adsz Nekem azonban valami dolgomakat máshol, és mire visszamentem, a fogoly megszökött. A király így válaszolt. Magad mondtad ki életedet.” Beismerted, hogy a te hibádból szökött meg, tehát felelős vagy érte. Ekkor azonban a próféta levette a kötést az arcáról, és a király fölismerte, hogy a próféták közé tartozik. A próféta így szólt a királyhoz. Ezt mondja neked az örökké való: Futni engedted azt a férfit, akit én halára szántam. Emiatt életeddel fizetsz életéért, és népeddel népéért. Izrael királya ezután haraggal és elkeseredve ment haza Samáriába. Oh,
3: happy oh, happy
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Most olyan időkben élünk, hogy szükség van az Úrnak a teljes természetére, mindegyikünk számára. Fontos a proféciákkal kapcsolatosan, hogy legyünk tisztában, Miért? Mert ennek alapján kell kialakítanunk három szinten a dolgainkat. A cselekedeteinket összhangba kell hozni ezzel a hárommal, a gondolkozásmódunkat, és az életvezetésünket. Az Evangéliumba vetett hittel, a proféciákkal és a, a törvénykövetelményével cselekedeteink, gondolkozásmódunk, életvitelünk összhangban van az Evangéliummal, a proféciákkal és a, a, a törvénynek a követelményeivel, akkor egészen biztos, hogy a hívő életünkben növekedünk, fejlődünk és elérjük a Krisztus ismeretének
0: a teljességét. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce E. Olson. Brucko. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 12. fejezet. Türelmetlen várakozás. Az egy hónapos Bogotai tartózkodás után a dzsungel furcsán csöndesnek tűnt. Tábort vertem egy patakpartján, és vártam, mikor találnak rám a motilónok. Három motilón ösvény találkozási pontjánál voltam, nem messze a falujuktól. Közvetlenül odamenni nagyon veszélyes lett volna. Inkább azt csináltam, hogy ajándékokat helyeztem el a számokra az ösvényeken. Felszerelésem az előzőekhez képest luxusnak számított. Volt egy műanyag sátorponyvám az éjszakai esők ellen, és több mint egy heti élelmem. Még könyveket is hoztam magammal. A bibliát, a Doktor Zsivágót és a zöld dzsungelt – egy néprajz izgalmas leírását a Yukó-Indiánok földjéről. Nagyon elégedett voltam magammal. Nem sokára visszatérek a motilónokhoz, gondoltam. Addig is élvezem az őserdőt, olvasgatok és pihenek. A civilizációt messze magam mögött hagytam. Az aranyfolyótól, az olajtársaság földjének határától egy farmer kísérte egy darabig, ameddig jönni mert. Aztán belevetettem magam az őserdőbe, többször is eltévettem, míg végül letelepettem ezen az alkalmasnak vélt helyen. Minden nap ellenőriztem az ösvényekre kirakott ajándékokat. Az egyik ösvényen egy hosszú, vörös szövet darabot tűztem az ágak közé, másút kicsit cukros és konyhasúzzacskókat helyeztem el. Az olajtársaság egyik alkalmazottja elmondta, hogy a motilónok hadat üzentek a telepeseknek, nyilvesszőket szúrtak az ösvény közepébe. A félreértések elkerülése végett, egyértelművé akartam tenni, hogy békés szándékaim vannak. A nap jó részét az ajándékok ellenőrzésével töltöttem, ugyanis mindig keresztül kellett vergődnöm az ösvényeket benövő liánokon, vatszőlőkön. Aztán visszatértem a táborhelyemre egy nagy mahagóni fa alá, amelynek boltívszerűen kiálló gyökerei védelmet nyújtottak. A bogaraktól eltekintve elég kényelmes hely volt. Délutánonként haláztam, sütöttem magamnak valamit a folyamatosan égő tűzön, aztán olvasgattam. Eltelt egy hét, aztán kettő. Az ajándékok érintetlenek voltak. Eltelt egy hónap. Élelmem elfogyott. Az őserdei élet kezdett nyomasztóvá válni. A különböző állathangoktól gyakran nem tudtam éjszaka aludni. Tudtam, hogy a közelben tigrisek is garázdálkodnak prédára lesve. Néha egy-egy állatordításától összeborzongtam. Nappal a magas és komorfákról csöpögött a víz. A nap nem tudott átsütni a sűrű lombkoronán. Ijesztő volt a csönd, mintha én miattam hallgatott volna minden el. Hogy a csöndet megtörjem, volt, hogy fölálltam és különböző nyelveken kiabálni kezdtem. Kezdtem kételkedni benne, hogy ajándékaimat valaha is megtalálják. Minden alkalommal, nagy várakozással indultam szokásos körutamra, de mindent úgy találtam, mint előző nap. Türelmem fogyott. Több órás küszködéssel értem az ajándékokhoz, csalódottan rájuk pillantottam, és már fordultam is vissza. A könyveimet kiolvastam, és már nagyon untam magam. Szerettem volna, ha történik valami. Tulajdonképpen nevetséges volt a türelmetlenségem. Egész életemet rászántam a motilónokra, és mégis képtelen voltam néhány hétig várakozni rájuk az őserdőben. Aztán két hónap elteltével eltűntek az ajándékaim. Repestem a boldogságtól, szinte nem is hittem el, hogy igaz. Többször is megnéztem, hogy nem tévesztettem el a helyet, de nem volt semmi kétség. Úgy ismertem már a dzsungelnek ezt a részét, mint a tenyeremet. Az ajándékokat elvitték. További ajándékokat helyeztem el, másnapra azok is eltűntek. Megint újakat raktam ki. Másnap egy nyilvesszőt és egy íjat találtam a helyükön. Ez nagy lépés volt előre. Hajlandónak mutatkoztak ajándékokat cserélni. Elhatároztam, hogy kirakom az ajándékomat, és ott maradok a közelben, hogy meglássam, vajon elfogadják-e személyesen a kezemből is. Biztos voltam benne, hogy szemmel tartanak, és én is látni akartam őket. Leültem az ösvény szélére, és vártam. Órák teltek el. Nem láttam, nem hallottam semmit. Nálam volt a horgász felszerelésem, gondoltam horgászom egyet a közeli patakban. Biztos meghallom, ha jönnek az ajándékért. Mire visszaértem, az ajándékok eltűntek. Helyükön négy hosszú nyilvessző, hegyükkel a földbe szúrva. Ez komoly figyelmeztetés volt. Meneküljek, ha kedves az életem. De ha most elmegyek, talán soha többet nem találkozom velük. Az utóbbi hónapok, évek erőfeszítései mind kárba vesznek. Egész elkötelezettségem füstbe megy. Térre borultam, és imádkozni kezdtem. Ez volt az egyetlen lehetőségem. Mikor fölálltam, egy gondolatom támadt. Kihúztam a nyilakat a földből, és lefektettem őket egymás mellé. Aztán elővettem még néhány ajándékot, és azt is odaragtam melléjük. Ez talán meggyőzi őket arról, hogy békés szándékaim vannak. Indultam vissza a táborhelyemre. Útközben további jeleket találtam. Volt egy szafatokra szaggatott fehér ing. Később egy fölhasított maniók a gyökeret találtam, melynek belsejébe port szórtak. Mit jelentsenek ezek? Föl akarják hasítani a testemet, és port töltenek bele? Vagy darabokra vagdalnak? Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
3: Kezdetét veszi a mai igeidő a mikrofonnál a műsorvezető körvé Eszter, és szeretettel köszöntöm a stúdióba Szekeres György pásztól. Isten hozott!
5: hoz. Szervesztem. Köszönöm szépen, valóban ő hozott, és köszöntünk mindenkit, aki hallgat minket.
3: A mai témánk, hogy az Úr megvidámítja a lelkünket, ránk fért szerintem ez az üzenet, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a témát hoztad nekünk. Ugye ha a Lokács evangéliumával kezdhetünk, mert nekem ez jött először reszem, hogy azt mondták neki, hogy az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Tehát már itt meg lehetett figyelni már az új szövetségbe, hogy sok mindenért aggódott az ember, nyugtalankodott, az elméjében kavargott, hogy lehetne megoldani, kitörpölni a megoldást, de valószínűleg nem tudta kitörpölni a megoldást Márta sem.
5: Igen, egy kis hangsúly került Málta, mert szeretett volna nagyon jól produkálni, ott volt ugye egy, egy szuper vendégük, ex, exkluzív Exclusive. vendégük, a <gül> Jézus Krisztus a lehető legexkluzívabb vendégük volt, és hát tényleg szeretett volna tényleg olyan vendéglátó lenni, hogy ne érje szó a ház elejét, biztos vagyok benne, hogy alaposan elmosogatott, alaposan megkente, a, nem tudom, valószínűleg nem zsírosan vagyos, nem tudom, milyen kenyeret, és, és tehát Készítette az ételt, rendet rakott, stb. Tehát ahogy mondta Jézus is, hogy sok mindenre igyekszel sok minden miatt aggódsz, és rosszáig azért aggódott, mert, mert ő te tökéleteset szeretett volna létrehozni, vagyis hát megalkotni a vendég kedvéért és ugyanakkor pedig, hát nem vette észre azt, hogy, amit a testvére észrevett, hogy, hogy a, aki ott volt náluk, az gyakorlatilag a, a maga a megoldás minden helyzetre, maga a Krisztus, maga a megváltó, maga az a személy, aki, aki, aki miatt tudunk tökéletesebbek lenni, aki miatt tudunk jobbak lenni, jobbat alkotni, aki segít nekünk abban, hogy hogy minden gondunkban, minden problémákban meglássuk a kiutat a a megoldást. Tehát gyakorlatilag a a testvére, a Mária ezt észrevette, és leült Jézusnak a lábaihoz hallgatni az ő beszédét. És ugye ez ez amire utalt Jézus, hogy ez a szükséges dolog, hogy az ember Krisztustól, a megváltótól, az igéből, a felkentől, a Szentlélek kielentéseiből megvegy, és kivegye, megkapja mindazt, amire szüksége van. Biztos vagyok benne, hogy Jézus nem tette volna szóvá, hogyha a szolgálata után esetleg gyűrűt lett volna a terítő, vagy más, más hézag lett volna itt a készülődésben, mert Jézus ugyanúgy, ahogy értékelte Máriánnál azt, hogy a jó részt választotta, szükséges részt választotta, vagyok benne, hogy a Mártától is ezt elnézte volna, és valóban egy nagy, nagy hát, próba az ember életében az, hogy... hogy vajon észreveszünk-e minden élethelyzetünkben azt, hogy ott van Krisztus, és hogy ő tud nekünk segíteni, és amikor jön egy olyan nehézség, jön egy olyan megpróbáltatás, amivel nem látjuk automatikusan a kimelekedésnek az útját, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a lelkünk megijedjen, hogy elbizonytalanodjon. És... De
3: azt gondolod, igazából este küldtem neked kérdéseket a mai idővel kapcsolatban, de reggel olvastam egy könyvet, ami beindított egy gondolatot. Számomra. És ugye az a könyv azt részletezte, hogy a, annak idején az édenkertbe ugye a tudásfájáról szakított az ember, és az életfájához nem férhetett hozzá, hiszen hogyha az életfájáról is tudott volna enni, akkor talán olyan gonosz lények lehetnénk, mint amilyen a, a sátán és a fellázat angyalai közül egy. Na most, Igen. hogyha az életfájának a gyümölcsét nézzük, akkor Krisztus az új szövetségben és az életünkben az életfája? Tehát, hogy az embernek az egy természetes állapota, hogy alapvetően Krisztus nélkül képtelen az örömre, a boldogságra, a, az igazi teljes életre, ami, ami benne megvalósulhat?
5: Így van, mert sajnos így van, hogy képtelen, ezért kellett a Krisztusnak eljönni és emberré válnia, mert az ember olyan helyzetben lavírozta magát tudatlanul, meg nem tudta, hogy mi lesz a következménye annak, hogy nem fogadsz szót Isten beszédének, hogy hogy elszakadt az Istentől, a szelleme meghalt, hogy ezt Isten meg is mondta előre neki, és éppen ezért nem volt, alk- és azóta a megváltatlan ember nem alkalmas arra, hogy örüljön, hogy boldog legyen, hogy egy teljes életet éljen, mert távol van Istentől, el van szakadva Istentől, és Istenen kívül igazából nincs élet. Tehát az élet az maga, maga Krisztus, ő maga is kielentette ezt magán, hogy én vagyok a feltámadás, én vagyok az élet, az út, az igazság, és éppen ezért fontos, hogy és nem is az élet fáj, hanem maga az élet. Tehát ő, ő az életnek a forrása, és hogyha vele közösségbe kerül az ember, akkor van esélye arra, hogy boldogsága legyen, ráadásul tartós, ugye az embert a bűn is tud ideig óráig mondjuk egy jó hangulatba tartani, egy örömben tartani, de ez csak nagyon ideig óráig van, és hosszú távon az, az mindenképpen egy rossz, Isten nélküli életet eredménye, ez egy kárhozatra viszi, az embert, és éppen ezért nekünk a kulcskérdés a az az, hogy Krisztus megszólít bennünket, és hogyha megszólított, akkor válaszolunk-e a hívására, és beengedjük az életünkbe, elfogadjuk-e őt az életforrásának, akarunk-e élni mert akkor ővel le tudunk élni örökké, és akkor on, abból kifolyólag, hogy az ember, emberi föl, földi életnek az egész életminősége azon múlik, attól függ, hogy az ember milyen közösségbe is kapcsolatban van magával a nagy élettel.
3: Gyuri Pásztornak hívnak téged, vagy György Pásztornak?
5: Ahogy jól esik ah, ezt el. Na, no, akkor azt
3: szeretném megkérdezni Gyuri Pásztor, hogy soron kívül, mert még valami eszembe jutott, hogy akkor miért nem látok olyan folyamatosan boldog és kiegyensúlyozott keresztényeket tömegével. Látok én pár embert, aki tényleg nagyon jó bizonság az élete, harmóniában él, kiegyensúlyozott, ha ránézek, akkor oh, rögtön összekapom magamat, ilyen embernek kéne lennem. Én is befogadtam Krisztust a szívembe, és még rengetegen Magyarországon, és mégsem látom azt, hogy sugároznák azt a fajta szeretetet, azt a fajta életörömöt, életigenlést, stabilitást, amit elvileg Jézus Krisztus befogadása által az embernek meg kellene nyernie teljes mértékben.
5: Milyennek az oka? Azt akarod Igen. Igen. Mi? Vagy, megoldás? Mi a ne megoldás? Ne mi
3: az oka? Igen.
5: Kedves Eszter, Pásztor a rendre. megoldást, igen, a megoldást keresem én is. Ugye kérdeztél egy olyat is, hogy hogy lehet tartós az öröm az életünkben? Még nem tudom. És keresem az utat, keresem a megoldást rá, de azt gondolom, hogy talán ez a megoldás, keresni az életet, keresni a Krisztust, keresni az Urat. Ugye a Zsoltár is mondja, hogy megkeresett engem, és a félelméből ugye kimentette. 31-es Zsoltárba Yeah. <laughs> az Úr ezt a szegényt, aki kereste őt. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy az emberi élet akkor is, hogyha hívők vagyunk, tele van próbákkal, tele van nehézségekkel, és ennek is megvan az oka, hogy ezeket miért engedi meg Isten, mert szeretne minket megpróbálni, és szeretne minket megedzeni, megerősíteni, és, és használni is. Ugye, nem, nem az az első célja, ami a keresztényi vállásunknak, a Jézussal való találkozásunknak, hogy, hogy a boldog, felhőtlen életet éljünk, hanem azért, hogy az Isten országa megerősödjön itt a Földön, Isten uralma kiterjedjen, minél több emberhez eljusson, és tekintettel arra, hogy ez nem egy légüres térben történik, hanem megvan az ellenségnek az ellenállása. (kül) Ezért harc, küzdelem, sok nehézség, sőt, szenvedés árán lehet, hogy a tökéletességig is eljutni, olvassuk. Tehát vannak olyan, olyan próbák és olyan nehézség az ember életében, el lehet mondani, hogy át kell menjen például a síralom völgyén, ahogy mondja az Istennek a beszéde. Tehát bejuthat az ember a síralom völgyébe, a 23-as bejuthat a halál árnyékának a völgyébe az ember, de, de az Isten beszéde azt is mondja, hogy legyen egy jó reménységünk és hitünk, hogy ott, a, ott azon átjutunk, forrását tesszük azt a, a síralom völgyöt, és a árnyékának a, a völgyében sem félünk a gonosztól, mert az urot is velünk van. És e, valóban ugyanebben a zsoltárban olvassuk azt, hogy a lelkünket megvidámítja, tehát van gondja a lelkünknek, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy meg bennünket azoktól az élethelyzetektől, amik ha rövid időre is, ha átmeneti időre is, de, de hát szenvedést is okozhatnak, ugye? Jakab is mondja, hogy szenvede valaki közöttetek, akkor imádkozzék. De öröme van-e? Akkor dicséletet énekem. Tehát, tehát egyfajta ki, egy a lelki állapotra ki, egyetl- súlyozatlanság is benne lehet az embernek az életében, és ezért, ezért ez nem egy, hogy mondjam, extra állapot, hogy te vagy akár én, még nem jutottunk el a felhőtlen boldogságnak a csúcsára, most még. De, de lehet az igé
3: de... idő végén.
5: Én abban sem vagyok biztos, de amikor az úrral találkozunk fel, amelyben szerintem addigra el fogunk.
3: Több olyan gondolatot mondtál, amiben bele tudok kapaszkodni a következő részbe, úgyhogy esetleg folytathatnánk azzal, hogy azt mondtad, hogy keressük az urat, tehát hogy hol keressük az urat, illetve azt is mondtad, hogy jó sok kellene, hogy legyünk, hogy itt a földön elhozzuk a többi számára. Mára is a megoldást, és majd remélem, hogy ezzel tudjuk folytatni a beszélgetést.
4: Ön a Hit Radio archívumát hallgatja.
3: Olytatódik az idő, velem szemben helyet foglalt Szekeres György Pásztor. Hozzá intézhetitek esetleg a kérdéseiteket, nyugodtan a Facebook oldalunkon, vagy infokokacitradio.hu címre várjuk a hozzászólásaitokat. És ugye a lelkemet megvidámítja az Úr, az a mai témánk, és azzal akarnám folytatni, hogy van a Róma 8-ban egy olyan kérdés, hogy ki csoda szakasztál minket a Krisztus szerelmétől. Na, ki ezt a minket el a Krisztus szerelmétől, és hogyan tudjuk megtalálni újra a szeretett kapcsolatot?
5: Én tudom, hogy Krisztus szerelmétől az elszánt és elkötelezett hívőket, akik tele vannak szent lélekkel és szeretik az Urat, teljes szívükből, teljes lelkükből és minden erejükből, nem tudja senki se elszakítani. Megpróbálni, viszont megpróbálják nagyon sokan, főként a szellemvilágból, ugye a, a sátánnak és, és az egész hadseregének a, a, a képviselői, a bűnök, az óember, és néha emberek is megpróbálják az embert ki, kibillenteni az, az Isten való kapcsolatból. Igen, a szerencsésebbeket néha.
3: Néha naponta.
5: Tehát, tehát, megpróbál, meg, tehát megpróbál az ellenség sok mindent, és sok mindenkit használni erre, de, de hogy Pálapost is meg volt róla győződő, hogy sem éjség, sem, sem sem angyalok, sem fejlelőmségek, senki nem tudja ezt megtenni. Tehát én is azt szeretném meg kívánom is minden kedves hallgatóknak, hogy legyen olyan jó, szoros közösségünk és kapcsolatunk az Úrral, hogy soha nem tudja, lehet, ne hogy ez megtörténni. Ha valaki bűnt követne el, akkor sajnos rövid átmeti időre megtörténhet ez a dolog, mert ugye akkor a bűn elválasztja őt Istentől, de szerencsére meg, meg lehet még térni, vissza lehet találni A keskeny útra eredetileg ez a lelkemet megvitámítja a Jó Pásztor, ez azt is jelenti, hogy hogy a lelkemet visszatéríti. Tehát visszatéríti arra a keskeny útra, amit ugyancsak ebbe a Zsoltárba olvasunk, hogy az igazságnak az ösvényén vezet minket a Jó Pásztor. Tehát az igazság ösvényén arra a keskeny útra kell, hogy visszatérítsen bennünket az Úr, akkor hogyha esetleg eltalálunk tévedni, róla, vagy valaki megpróbál minket onnan letaszítani. Tehát, ha visszatalálunk, és az Úr visszatéríti a lelkünket el az fénynek a keskeny útjára, akkor megint ott vagyunk a Krisztusban, akkor megint közösségbe vagyunk vele, és akkor van a lelkünknek, a szívünknek is, a lelkünknek is van egy stabilitása, egy biztonsága. Mondhatjuk azt, hogy, hogy a kősziklán vagyunk, hallgatjuk, megtartjuk, megcselekesszük az Istenek a beszédét, Szent szellem vezet bennünket, akkor biztonsággal maradunk az Úrnak a jelenlétében, és ez ad egy biztonságot, ad egy egy erőt a szellemünknek is, és a lelkünknek is ad egy stabilitást.
3: Ugye ugyanebben az igazszakaszban az van írva, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Na most, hogy van az, hogy felettébb diadalmaskodunk? Tehát erővel össze kell szorítani a fogunkat egy-egy nehéz helyzetbe is, koncentrálni, összpontosítani, hogy sikerülni fog, vagy az úranak van azért olyan kegyelmi ereje, ami megragad minket, és a probléma felé tud helyezkedni az ember, anélkül, hogy természetes szinten képes lenne arra, hogy egy helyzetet átlásson, vagy meg tudná oldani. Tehát a megoldó kulcs néha úgy érzi az ember, hogy nincsen nála.
5: Igen, a legtöbb esetben a természetes képességeink nem <coughs> elégségesek ahhoz, hogy a problémákat megoldjuk a nehézségeken túllendőjünk. Ugye mondja is a próféta, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. És ugye Jézus pontosan tisztáva volt azzal, amikor elment innen, itt hagyta tanítványait, hogy, hogy milyen űr lesz ő utána, és ezért is mondta, hogy nem hagylak titeket árvákul, hanem elküldöm nektek a vigasztalót, a szent lelkát, és majd vesztek erőt, minek utána eljön rátok a szent lélek, és ő majd elvezet benneteket minden igazságra, eszetekbe jutatja az én beszédemet. magát Jézust is a szent nagyon tette nagyon-nagyon szerencsésé, sikeressé, Jézusnak is ő segít segített abban, hogy a, a, a nehézségekből kilábaljon, magából a, a legnagyobb bajból, a halából is a Szentlélek támasztotta föl Jézus Krisztust. Tehát, hát, hogyha meg elfogadta ő is az Istennek a segítségét, és, és, és biztos volt benne, hogyha minket is betölt a Szentlélek, és mi is elfogadjuk a Szentléleknek a segítségét, akkor így az ő ajándékain, az ő karizmáink keresztül, például a tudománybeszédén, bölcsességbeszédén, kielentés keresztül el tud minket vezetni mindig a szabadulás ajtajához, vagy helyéhez, és és ezért tudjuk legyőzni azokat az erőket, Isteni segítséggel, Isten erejével, hittel, kielentésekkel, látásokkal, És ezért van az igébe az, hogy tudunk diadalmaskodni méghozzá, nem akárhogy, hanem felettébb, hiszen Jézus hatalmat adott nekünk arra, hogy hogy a a kígyókon, skorpiókon taposunk az ellenség erején, és hogy semmi nem árt nekünk, de ez nyilván nekünk is hozzá kell tennünk a... Részét.
3: A következő részben arról szeretnélek majd faggatni, hogy mit jelent egy részről az, hogy az Úr öröme a mi erősségünk, és hogy a bánkódásban, hogy tud segíteni nekünk az úr, illetve hogy említetted, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem szellemmel, hogy a szent szellemmel való kapcsolatunkat, hogy lehet úgy felépíteni, hogy a szent szellem valósággal meg tudjon minket vidámítani, és erővel tudjon feltölteni minket, hogy utána később sok tudjunk lenni. Szóval összetett kérdés következik a és harmadik egy, és részben. Egyszerűen...
4: Ön a Hitrádio archívumát hallgatja.
3: Folytatódik az égeidő, továbbra is vendégem szekeres György Pásztor, és azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet, hogy valóban megvidámítsa a lelkünket az Úr, az Ige, a Szent Szellem. És hogy valóságosan olyan keresztény életmódot tudjunk élni, hogy jó gyümölcsöket tudjunk teremni. Ugye több ö, ige helyet ö, említettél az előző részekben, de engem valóságosan az érdekelt, hogy az Úr öröme miért a mi erősségünk, és az, hogyha mi bánkódunk, hogyan tud segíteni abban, hogy az Úr örül, és attól mi, hogy leszünk erősök. Nem nekünk kellene örülni, és ő megmaradhat erős, nem?
5: Hát az, ember, az embernek van a lelke. Tehát egyszerűen a lelke fölött nagyon nem tud erőszakot venni egy puszta elhatározással, mert az érzelmeink, a gondolataink, az akaratunk, azok, azok ugye, ki vannak téve, nem csak belső elhatározásoknak, hanem külső hatásoknak is, külső befolyásoknak is. És talán a kulcs az a szívnek az állapota, és ezért fontos, hogy a szívünkre vigyázzunk, hogy ne érjenek minket lehetőleg olyan befolyások, amik, amik meg tudják szomorítani a szívet, meg tudják sebezni a szívet, de hát nyilván erre is kell az Istennek a kegyelme, az Isteni segítség, tehát ez sem pusztán elhatározás kérdése, hogy most én kikerülöm ezeket az élethelyzeteket, mert ugye érhetik az embert például tragédiák. Ugye ezért is Beszél a 34-es Zsoltán, hogy Isten a sephet lelkeket megsegíti, mert szükséges, hogy kapjon sebeket a lélek, és kevés olyan emberrel találkoztam Magyarországon, akinek nem lett volna sephet lelke. De viszont a jó hír az, hogy az Isten meg akarja ezt segíteni, ezért küldte el a vigasztalót, akiről már beszéltünk, a Szent Lelket, a Paraklétoszt, a mellérendeltet aki gyámolító is egyben, tehát ez a neve is, hogy az embernek a szívét is és a lelkét is kezelésbe vegye és gyámolítsa. Gondoljunk például az irgalmas szamaritánusnak a a történetére, hogy ez ez az ember Ez lehajolt ez a sebesülthöz, és ez a sebesült össze-vissza volt verve. Kicsit hasonlít az embernek a lelkére, aki rengeteg sebből vérzik, vagy, vagy rengeteg sebb fáj az ember lelkének, és elég sok ember rendelkezik ilyen lélekkel, de ott eljön a, a szent lélek, eljön a paraklétosz, beletölti az olajat, beletölti a bort, kimossa ezeket a sebeket, és azon van, hogy ez, ezek a sebek begyógyuljanak. Nagyon fontos, hogy az ember maga is Egyrészt ne, ne seperje be a szőnyeg alá ezek, ezeket a sérüléseket, sebeket, hanem hagyja, hogy világosságra hozzá a Szentlélek hagyja, hogy megmutassa, hogy hol estek az emberen ezek a sebek. És ha szükséges kimosni őket, szükséges rendezni ezeket a dolgokat, akkor azt is megmutatja, hogy hogyan lehetséges. Tehát Isten ezeket a szomorúságokat, ezeket a bajokat, ezeket a fájdalmakat Szentlélek útján szeretné. Tisztítani, szeretné gyógyítani, és ebben ebbe nagyon-nagyon sokat, hát hogy mondjam, áldozott be Jézus Krisztus ezért is jött el, ugye, hogy az embereket, a, a foglyokat megszabadítsa, lesújtottakat felemelje, ugye, lesújtottak azok, azok, akik lelkükben is le vannak sújtva, tehát Isten szelleme azért kente fel Jézust, és most is azért keni föl, most is az, abban ügyködik Jézus a mennyből, mint közbejáró, hogy az embernek ezek a nehéz pillanatai, ezek hogy megy, megkönnyebbedjenek.
3: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hít életi válogatása.